0: Witajcie, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami temat pomocy, przyjmowania pomocy, dawania pomocy i tym podobnych. No i na początek chciałabym zacząć od eksperymentu, o którym dowiedziałam się przez książkę przewodnik po emocjach. Autorki w tym momencie nie pamiętam, ale bardzo polecam tę książkę. No i właśnie w poruszeniu emocji tematu emocji i jaką jest bezradność, autorka przedstawiła, e, przedstawiła eksperyment Seligmana, e, który polegał na udowodnieniu, że jest nie coś takiego jak wyuczona bezradność. I na czym ten e, eksperyment polegał? Na tym, że były dwie grupy psów. Jedna została umieszczona w końcu, e, gdzie te psy były po prostu rażone i mogło włączyć wstrząsy poprzez tam przesunięcie wajchy. Drugie psy też były rażone w drugim końcu, aczkolwiek tej wajchy nie, nie wiem, czy nie posiadały, czy po prostu e, na ją nic się nie działo, więc nie mogły w żaden sposób włączyć wstrząsów. I tam postawiono te psy w zupełnie innej sytuacji. Zupełnie innej, czyli no w sumie trochę innej, czyli umieszczono je w, w końcach. Tylko, że tym razem psy po prostu mogły wyjść z tych kojców. Przez tam w jakieś wyjście. No i te psy, które miały wajchę i mogły wyłączyć wstrząsy, po prostu wyszły. Bo wiedziały, że mogą spróbować w jakiś sposób uniknąć wstrząsów. No i właśnie spróbowały po prostu opuszczenia kojca i to się udało. A drugie psy, które nie mogły wyłączyć wstrząsów, po prostu... Nie podjęły żadnych działań, nie wyszły z tych końców, mimo że mogły. I o to właśnie mi chodziło, żeby wam pokazać. Dlatego by to jest związane właśnie z uczoną bezradnością. W momencie, gdy człowiek czuje się bezradny w jednej sytuacji, która trwa bardzo przez bardzo długi czas, następnie może też poczuć bezradność, nie widzieć po prostu yy, ciągu przyczynowo-skutkowego między tym, co robi, a tym, co się dzieje. To ja też może wpływać na to, w jaki sposób on odbiera pomoc, ewentualnie przyjmuje pomoc, nie przyjmuje, tylko daje pomoc, chciałam powiedzieć. No w każdym razie często jest tak, że próbujemy komuś pomóc, ale on w żaden sposób nie chce przyjąć tej pomocy. I myślę, że to może wynikać z bezradności, po prostu z takiego poczucia, że nie da się nic zrobić z tym problemem czy jest jakiś sposób, no to nie mam pojęcia. Szczerze, ja wam nie chcę po prostu sprzedawać jakichś gotowych sposobów na robienie różnych rzeczy, bo to jest bezsensowe, według mnie. W sensie każdy musi znaleźć sobie po prostu jakiś sposób na radzenie z sytuacją i na wyczucie tego. Ja nie mogę wam nic podać do ręki. Życie nie jest takie proste, przepraszam. No, ale co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Wszyscy już nie pamiętam, o czym mówiłam. Aha, dobra, wiem, że bezradność to jest jedna z przyczyn, przez którą ludzie nie przyjmują pomocy. Myślę, że druga to może być takie uczucie długu, które czujemy w momencie, gdy ktoś nam pomaga w ważnej dla nas sprawie. I wiecie co? Pomoc to raczej, po prostu, no raczej pomoc jest bezinteresowna, ale nie wiem, po prostu niektóre osoby, tak jak w przypadku bezradności, wydają się po prostu wyuczone, że gdy ktoś nam pomaga, to musimy się odwdzięczyć. No i tak w kółko to leci, nie chcę przyjmować tej pomocy, bo będę miał dług i nie wiem, po prostu czuję się źle z tym, że ktoś mi pomógł, ja mu nie potrafię. No i. no i. tak. <śmiech> Właśnie. A trzecia osoba, z którym ja się spotkałam, to po prostu osoba, która nie jest uświadomiona o problemie. To jest osoba która mimo, że ma problem, mogący bardzo źle wpływać nawet na środowisko wokół, w żaden sposób nie potrafi sobie pomóc, bo ona nie czuje, że ma ten problem. I wiecie, w sensie to się wydaje takie bez sensu trochę, ale z drugiej strony, wiecie, normalizacja czegoś, sam przeszkadza, to też jakiś sposób radzenia sobie z daną sytuacją. Tak jest bardzo często w przypadku jakichś używek. Często się widzi to, że po prostu em, u osób uzależnionych od alkoholu yy, albo używek, jakich, niedobra jakichkolwiek, nie ważne. Po prostu one unikają tego tematu, nie widzą problemu, nie chcą przyjąć pomocy ani leczenia, mimo że mają do tego środki. Dlatego, bo z jednej strony nie zdają sobie z tego problemu sprawy, z drugiej po prostu nie widzą pewnych rzeczy. To jest tak, że no dobra, ja w sumie nigdy nie byłam od niczego uzależniona, no chyba że od czekolady. No i też nie postrzegam tego jako problem. <głos> też nie mogę się postawić w skórze tych osób. Ale myślę, że to jest najważniejsze, według mnie, jeśli chcemy komuś dać pomoc. Najważniejsze to jest nie naciskać na takie osoby. Dlaczego? Bo to je może słyszeć. Przynajmniej z. Tak, tak mi się wydaje, prawda? Ja też nie jestem, nie wiem, fachowcem. Ja nie mogę mówić o całym społeczeństwie, o po prostu yy, milionach ludzi, z którymi się spotkałam jak dotąd, milionach, no po prostu jest serca, no w ogóle. Nie mogę mówić za wszystkich, prawda? Niektórzy, może, nie wiem, po swoim nacisku coś działają, ale to jest rzadko, bardzo myślę. To musi być własna wola, świadomość o problemie. Nie może być tak, że ktoś rozwiązuje problem dlatego, bo nie wiem, bo żona się czepia na przykład, taki stereotyp żony czepiającej się męża, tak? Albo na przykład dlatego, bo dzieci będą smutne i wtedy jakby ten jeden problem, który ta osoba ma, przekształca się w problem innej osoby, rozumiecie? Czyli pewnie nie ma problemu, ale muszę to zmienić, bo moja żona ma z tym problem. Czyli to żona ma problem, nie ja, ale ja muszę coś zrobić. Właśnie tego musimy uniknąć. Ważne jest świadomość, że posiada się pewien problem, tak? I myślę, że to jest ważne też, jeśli jakaś osoba po prostu jest, jest świadoma problemu, chce sobie pomóc, ale na przykład nie chce przyjąć pomocy konkretnie od nas, to po prostu odpuścić, bo po co mamy sobie szarpać nerwy? Po co mamy się martwić? po co mamy marnować swoją energię na zmuszenie tej osoby do przyjęcia pomocy, energię tej osoby na odmawianie, uświadamianie nam na to, że chce być z pewnymi rzeczami sama, prawda? I mam taki dobry obraz tego, przykład w głowie, który którym właśnie opowiadał taki pan z niepełnosprawnością na takich zajęciach. No i właśnie ten pan jeździł na wózku inwalidzkim. I to było gdzieś w Krakowie, wjeżdżał pod górkę, co tam stromo trochę. Jakiś pan chciał mu pomóc. Nie zapytał o tą pomoc, ale chciał mu ją dać bardzo. I mimo, że on się nie zgodził na przyjęcie tej pomocy, to ten pan mu jej udzielił i popchnął jego wózek pod górę. Zaczął jakby go pchać, a ten wózek był w jakiś sposób zablokowany. Ja nie mam żadnego pojęcia, jak działają wózki inwalidzkie. Nie mogę, nie, ja nie wiem jak, jak to działa, naprawdę raz w życiu się spotkałam tak bliżej z wózkiem inwalidzkim i ja nie umiem go obsługiwać jak dotąd, raz wsiadłam i próbowałam i się wywaliłam, więc nie jestem w tym dobra. W każdym razie właśnie wtedy ten pan z niepełnosprawnością i ten drugi pan się przewróci dlatego, bo wózek po prostu szarpnął, tam ten pan spadł, ja nie wiem czy to jest możliwe, czy... czy nie wiem, czy te wózki tak działają, czy po prostu ten pan z imponującą wymyślał do tego, bo chciał nas ostrzec, ale nie wiem. No, w każdym razie, w każdym razie u się wywaliło, no i tyle było z tej sytuacji. Dlatego przed udzieleniem pomocy trzeba wiedzieć, czy to osoba jej chce. A jeśli nie chce, ten problem jest naprawdę poważny, to szukać szukać pomocy u specjalistów, szukać w jakichś sposobów, ale bez nacisku. Przede wszystkim bez takiego wiecie, e, pchania e, swojej troski na siłę w tą osobistę, wiecie, że jestem o ciebie zatroskana i ty musisz, e, ty musisz po prostu zrobić coś dla mnie, bo ja się troszczę o ciebie, ja się boję o twoje życie i, i nie wiem, bo to jest duża presja mimo wszystko. Tak. I teraz Chciałabym przejść do drugiej rzeczy. no się, bo to jest takie, wiecie, związane. Dawanie pomocy, przyjmowanie pomocy. Teraz chciałabym pomówić o przyjmowaniu pomocy. I w sumie, jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, jakby to, co wcześniej mówiłam, jeśli się w tym odnajdujesz, to to jest ważne. Bo ja mam bardzo duży problem z przyjmowaniem pomocy do teraz. Ja, to nie jest tak, że ja wam to mówię i ja jestem po prostu... Teraz mistrzem w dawaniu pomocy, w otrzymywaniu pomocy, i teraz ja Wam nie wiem, otworzę oczy i bądźcie tacy jak ja. Nie, ja mam straszny problem z przyjmowaniem pomocy. Bardzo często zdawaniem czasami cierpię się wstydzę i jestem delikatnie społeczna w pewnych sytuacjach. No i tak, właśnie sytuacja z mojego życia w tym momencie będzie. Dlatego, bo ja nawet na zajęciach z informacji mam problem. Dlaczego? Bo ja nie umiem po prostu yy, powiedzieć o swoim problemie na forum, grupy osób, których ja nie do końca znam i nie gadam z nimi codziennie. I na przykład nawet przed swoją klasą ja po prostu się wstydzę czasami przyznać do jakiegoś błędu, powiedzieć coś, zapytać o coś, co jest taką podstawą, myślę. I wiecie, mi pewne rzeczy po prostu wydają się podstawą, którą ja powinnam umieć. I nagle nie wiem, mam jakiś błąd w kodzie, cokolwiek, coś się dzieje, ja zaczyna mi świrować ten komputer, a ja i tak będę udawać, że wszystko jest okej, okay, bo ja się boję przyznać do takich małych błędów. Boję się po prostu wyjść na taką głupszą. No głupszą, no po prostu osobę, która nie, nie wie tego, prawda? No czyli jest głupsza, co w tym sumie. No nieważne, ale z drugiej strony wewnętrznie to, co ja robię. Może nie zewnętrznie, bo zewnętrznie to ja wyglądam, jakby będę ogarniała w miarę, nie? I wyglądam na mądrą, że o Ania, super, ty się nie pytasz o nic, pewnie ogarniesz, o co chodzi. Teraz wewnętrznie. Ja po prostu zachowuję się idiotycznie. Moje zachowanie jest idiotyczne. Dlaczego? Bo ja tego nie rozumiem, prawda? I łatwo by było po prostu poprosić o pomoc drugą osobę i nawet no nie w przypadku informatyki, bo wiadomo, tu mam internet do dyspozycji, mogę wygooglać wszystko, ale jak nie wiem, coś takiego się dzieje, to po prostu mogę sobie nawet na tej informatyce, mogę sobie zaoszczędzić czas, po prostu prosząc o pomoc. Ale no mam z tym problem, czasami ciężko się przyznawać po prostu do błędu na, na forum grupy, wiadomo, to jest ciężkie i trzeba mieć myślę dużo odwagi do takiej rzeczy. Ja tej odwagi na razie sobie nie posiadam, ale cały czas z tym walczę. No, ale z drugiej strony są alternatywne sposoby naradzenia sobie z problemem, na przykład poproszenie o pomoc kogoś, z kim czujemy się w miarę komfortowo. Prawda? Ja też często staram się przełamać na forum po prostu osób, które ja nie do końca kojarzę, może tak delikatnie, albo na przykład czuję od nich ten sam vibe, nie? Że spotkamy kogoś i totalnie czujemy te same wibracje, więc w miarę się z nim dogadamy. No i taką sytuację miałam w momencie, w którym byłam na, e, na wycierce z piłki ręcznej, na którą kiedyś chodziłam. I ja pamiętam, że chyba miałam wtedy, nie wiem, 10-11 lat. Ja byłam z jakimiś obcymi dziewczynami w pokoju wtedy. Niech nie się znałam, tam tylko jedna moja przyjaciółka była, ale ona wszystkich dobrze kojarzyła, więc też nie za bardzo wiedziała, o co mi chodzi. E, no i po prostu się tam zajęła tymi dziewczynami, a ja też w ogóle tam raczej sobie sama. No i właśnie wtedy pamiętam, że była jakaś taka dziewczyna i ja poczułam się jakby w jej towarzystwie komfortowo. Nie wiem, czemu, po prostu? Wydawałam się sympatyczna, jak nie wiem, ładnie się uśmiechnęła do mnie, nie wiem o co chodziło. No i wtedy powiedziałam, że w sumie to się tak nie za bardzo tutaj spać, tak w pokoju na, na podłodze tutaj w szkole jakiejś randomowej że nie wiem, nie wiem, nie potrafię prostu z obcymi ludźmi. Ona powiedziała, że jeśli się boję i w ogóle no to mogę spać z nią na materacu. No i to było takie, wiedzę strasznie miłe dla mnie. I ja poczułam, że naprawdę, I bo ta koleżanka to w ogóle osoba, którą ja znałam przez jedną noc, super, teraz ja w ogóle nie pamiętam ani imienia, ani gdzie ona teraz chodzi do szkoły, nie wiem, ani nic o niej, nie wiem. To była przyjaciółka na po prostu jedną noc którą spędziłyśmy leżąc na tym samym materacu. No ale z drugiej strony to był taki moment mojego przełamania się trochę. I co jest ważne, żeby się przełamywać. Ja, nie wiem, walczę z tym cały czas, bo jakoś y, od kiedy tam, nie wiem, od początku liceum, myślę, y, zaczął się z tym mój problem największy. No bo, nie wiem, ciężko mi się było odnaleźć, myślę. No i to też spowodowało, że że nie wiem, że w sumie Czasami ciężko właśnie mi mówić o swoich błędach przed ludźmi, bo cały cała, na taką, wiecie, i w ogóle ogarnia. No, ale... Ale... No, już się zawiesiłam. Aha, wiem, ale z tym walczę. W jaki sposób? E, moim sposobem, który nie wiem, czy mogę wam polecić, nie wiem, jak nam mnie działa w każdym razie, ja czasami, żeby się przełamać, żeby znaleźć wspólny język z kimkolwiek, żeby wiedzieć, że mogę prosić tą osobę o pomoc, to ja czasami daję osobie po prostu, którą poznaję, albo nie poznaję, tylko po prostu jakoś, nie wiem, widzę, widzę, nie wiem, cokolwiek, daję jakiś szczery komplement. Cokolwiek. W sensie, bo to jest tak, że mi to przychodzi naturalnie. To nie jest tak, że ja sobie myślę, o, dobra, skomplementuję tą osobę, żebyśmy mieli wspólny język i żebym w czegoś się czuła komfortowo. Nie, to nie jest tak. Po prostu Chcę, żeby to sobie było miło w tym towarzystwie. I też ja często po prostu mówię to, co myślę. To nie jest tak, że ja jakoś dużo analizuję cokolwiek, może po fakcie coś analizuję, aczkolwiek jak ja jestem z kimkolwiek, to ja nie myślę. Ja po prostu mówię jakieś głupoty, które mi przychodzą do głowy. Teraz też ja mówię jakieś głupoty, które mi przychodzą do głowy, więc w ogóle. No ale chodzi o to, że. Spójrz, jak jaką to opisać, że na przykład. Na hiszpańskim. Na hiszpańskim tak miałam. To jest dobra sytuacja, jak to zobrazuje. Eee, ja zaczęłam pracować tam. Mieliśmy pracować w parach z obcymi osobami. Ja się delikatnie przestraszyłam, bo jakaś obca dziewczyna i w ogóle. Ale nie wiem, jakoś nie wiem ładnie się do mnie uśmiechnęła ta dziewczyna. I sobie pomyślałam, Boże, ładny uśmiech. Ja jej to powiedziałam. Hej, ładnie się uśmiechasz i w ogóle. Coś w tym stylu. No i ta dziewczyna po prostu mnie jeszcze szerzej uśmiechnęła, ja poczułam w się sensie bardziej komfortowo, bo wiecie, bo ona już była do mnie miło nastawiona, ja byłam do niej miło nastawiona i w ogóle. I to była taka miła sytuacja. Też mam tak, że, że takie rzeczy po prostu przychodzą naturalnie dla, dla mnie i muszę po prostu się jakoś wysilać. Zawsze jest coś takiego, co po prostu, nie wiem, może ja wpadam w zachwyt nad światem, jestem w tej szkole i po ludzi o i w ogóle, ale to jest cudowne, naprawdę. Ehm, no i tak za tym to łapanie po prostu tych samych wibracji, jak to mogę nazwać, z ludźmi czasami bardzo pomaga. Wiadomo, że czasami ciężko jest to zrobić, ale mimo wszystko jak już poczujemy, że z kimś możemy się dogadać, to jest o wiele łatwiej nam prosić o pomoc. Ja na przykład mam tak, że często proszę o pomoc właśnie w odnalezieniu się w jakiejś grupie, i to nie jest tak, że ja się nie spotykam z odmową. Ja już nawet, nie wiem, trzy dni temu <śmiałam> miałam tak, że poprosiłam jedną osobę i dosłownie już złożyłam ręce. Mam taka, błagam cię, błagam, pomóż mi tutaj się odnaleźć w jakiś sposób, bo ja nie znam tych ludzi ani nic. A ta osoba powiedziała, nie, ja by sama i po prostu pobiegła dalej. A ja stanęłam i byłam taka, o Boże czy ona naprawdę mnie to zostawiła na pastwę losu, ale z drugiej strony wtedy zostałam postawiona w takiej sytuacji, wiecie, że musiałam coś zrobić, musiałam poprosić kogoś obcego, tam nie wiem, zagadać cokolwiek, więc z drugiej strony ta osoba udzieliła mi pomocy, <śmiech> można tak powiedzieć. W każdym razie szukając takich pozytywów, tak, to jakby ta osoba mi odmówiła, poszła, no to przykro, ale z drugiej strony musiałam się otworzyć. Też ta osoba otworzyła mi oczy delikatnie i zobaczyłam, że niekoniecznie nie, nie muszę zwracać się do osoby, którą ja znam, więc to tak naprawdę wyszło pozytywnie bardzo. Ja potem też zwyzywałam tą osobę, ale tak na żarty i w sumie to jest git. W sensie to nie jest tak, że to jakoś bardzo przeżyłam. Ale ja wiem, że to jest też ciężkie czasami. W sensie ciężko jest nie przeżywać na przykład, jak ktoś nam odmawia, bo czuję się po prostu głupio. Nie wiem, jest tak, że, że no nawet z Marysią tak mam czasami, że proszę Marysię o pomoc w takich prostych rzeczach, których ja po prostu nie ogarniam. I ja widzę, że, że Marysia czasami tak na mnie patrzy, jest taka Jezus pomyśl po prostu. A ja jestem zestresowana, bo sobie myślę, Boże, dobra, trzeba to ogarnąć, żeby nie było, że nie ogarniam. I, I, wtedy dopiero zaczęłam się stresować, że, nie wiem, że po prostu, e, Maria, e, jakby zamiast mi udzielić pomocy, po prostu mówi, że on pomyślała. I to też wychodzi na dobre, nie? Bo ja wtedy zaczynam analizować, staram się myśleć w ogóle, ale ja to strasznie przeżywam wewnętrznie. I po prostu wtedy ja zaczęłam się jeszcze bardziej stresować. I mimo, że w końcu w jakiś sposób dojdę do rozwiązania danego problemu, to, to jest mi ciężko, bo się stresuje na przykład, nie? Ale to też jest jakby sytuacja, z którą wiadomo, że ja się nie tylko spotykam teraz, ale też się spotykam w przyszłości i w jaki sposób się odparniam na to. I się to wiadomo, że czuję teraz, że... uczyłem wam ja to opisać, że w sumie odparniam się na to w ten sposób, że w tym momencie... Jak tak sobie o tym myślę, to wiecie, to jestem taka, że w sumie to dobrze zrobiła. Marysia, że, że mi tam powiedziała, żebym to zrobiła sobie sama, nie? samo e, ta osoba, która wtedy mi tam nie pomogła się zasymilować, to też mi pomogła. I wiecie, to jest odmowa. Ja na początku poczułam się głupio, że ta osoba mi nie chciała jej udzielić, aczkolwiek teraz ja widzę same pozycje wy tego. No ja też nie mówię o takich sytuacjach, wiecie, nie wiem, na ulicy, że prosimy kogoś o pomoc, a on, nie wiem, mówi, jest spidoloj, albo coś takiego, nie? Bo to też jest w ogóle zupełnie inna sytuacja, którą ja się w sumie rzadko spotykam, tak myślę przynajmniej, bo też mi ciężko jest podejść tak do obcych osób, chociaż to też jest w jakiś sposób pomocne w życiu potem bo jak już wiecie, jeśli się przełamiemy w stosunku do obcych osób, to potem może będzie to przychodzić łatwiej. Fajnie spraktykować takie na przykład samotne spędzanie czasu na mieście bez jakiegoś takiego stresu, że nie, ktoś do mnie podejdzie, zapyta się o drogę, ja muszę odpowiedzieć, o Boże, o Boże, albo coś takiego, nie? Albo nie wiem, o wieku, muszę podejść tam w kawiarni i wytłumaczyć pani, czego chcę i, i nie wiem, i zamówić coś tam, nie, ja nie wiem, nie chcę tam iść i tak dalej, nie? Warto się przełamywać po prostu. Bo jest z tego masa korzyści. Masa korzyści. Tak. Um, I co chciałam jeszcze powiedzieć, bo w sumie to, to myślę, że dochodzę powoli do takiego końca. To i tak miał być taki krótszy odcinek nie zazwyczaj. No więc, no więc tak. Ale jeszcze chciałam powiedzieć wam o takim dostrzeganiu prostych prostych potrzeb, które nie są zaspokajane i przez to doprowadzi do bardziej złożonego problemu. I to też przedstawię moim, z mojego doświadczenia jakąś sytuacją. Otóż tak. Jak miałam znowu jakieś 10-11 lat, na WF-ie pamiętam biegłam wtedy i poczułam straszne kłucie tam w boku. I sobie pomyślałam, Boże, to tylko kolka, nie panikuj, biegnij dalej. No ale to nie przechodziło i przyszło dopiero wieczorem, jak się położyłam. I potem jakoś tak co kilka dni przy wysiłku fizycznym czułam takie kłócie. Albo w lewym, albo w prawym boku, albo coś. I miałam z straszny problem. I też nie chciałam się do tego przyznać, Dla mnie to było takie zupełnie nic. Ale w końcu powiedziałam o tym i poszłam do lekarza. No i okazało się potem na przyświetleniu, że mam piasek na nerkach. I wiecie... Jeśli macie piesek na nerkach, to głównie po prostu macie pić jeden ziołowy lek i pić bardzo dużo wody. Ewentualnie to może być woda, na przykład, taka jama, nie? I ja mam z tym problem też, bo dużo osób ciśnie za mnie beka, jak po prostu wody Jana ze sklepu. O, śmierdząca woda i tak dalej, no, Wiadomo, woda z tego sklepu nie śmierdzi i tak jak z tego. Z, no kurde, z tego, z tego takiego gdzie jest... O, spijalni. O, spijalni. szukam słowa tego. Słowa tego, Jezus Maria. Dobra. Ehm, no i do czego ja dążyłam? Że w momencie, w którym wiecie, bardzo boli was brzuch, a jedyne, co musicie zrobić, żeby temu zapowiedź, to picie wody. Ten problem wydaje się strasznie błahy, nie? Ale skutki, do których może doprowadzić, są po prostu straszne straszne, kamień na nerkach mógłby być i w ogóle. Będzie mi o to, że warto czasami dostrzegać takie proste problemy, proste rozwiązania, które prowadzą do czegoś gorszego, jak na przykład zmęczenie, albo głód, prowadzić naszej irytacji, często kłótni z innymi ludźmi i w ogóle. I jakby też szukać takich prostych rozwiązań, tam panie o snu, o dobre odżywianie i tak dalej, bo naprawdę to już jest połowa sukcesu. Przynajmniej są takie dwie połowy sukcesu. Jedną uważam za zdefiniowanie problemu, a drugą to za po prostu znalezienie czasami prostych przyczyn tych problemów i dopełnienie tego tak, żeby, żeby wiecie. Na przykład, nie wiem, czuję się poirytowana. Często mam tak, że po długim dniu w szkole już mam po prostu dosyć życia i już nie wiem, jestem zła na wszystko. To sobie myślę, dobra, Jaka może być tego przyczyna tak naprawdę? Czuję zmęczenie. Jestem głodna po tej szkole. Czasami tylko to wystarczy, żebym było lepiej. Czasami, nie wiem, czuję się brudna. Jest tak, że przychodzimy po długim dniu gdzieś tam, e, nie wiem, poza domem i nagle stajemy w tym domu i wiecie, co jest takie uczucie na przykład brudnych rąk, że ja, ja tak przynajmniej mam, że jak przychodzę do do domu, to czuję taką potrzebę, żeby umyć te ręce i to nie jest tak, że wiecie, że jest się dobra. Tam trzeba myć ręce po, po przyjściu do domu i w ogóle tylko ja czuję, że czuję się taka, wiecie, taka oblepiona tym światem i wystarczy, że po prostu pójdę się tam umyć i jest o wiele lepiej. I też ważne jest, żeby nawet w takich prostych potrzebach umieć prosić o pomoc. Jezus, ja teraz to powiedziałam super niegramatycznie, ale wiecie, jak na przykład przyjemy głód i to takie straszne, to nie możemy na przykład dbać się i mi dobra, jestem tylko głodny, to przecież nic się nie dzieje, spoko, nie muszę nikogo prosić o pomoc. Nie, jak czujesz się głodny, to dosłownie, nie wiem, ludzie z głodu mdleją czasami na ulicy, proszę cię, po prostu, nie wiem, yy, zaczep kogoś znajomego, poproszę, nie wiem, dwa złote na presla, cokolwiek. Albo, nie wiem, zadzwoń do kogoś. Powiedz, dobra, stary, musisz mi przelać 2 zł, bo muszę sobie kupić pretelka. No, ale z ekspresem tak wiadomo, że... No, bo w Krakowie jesteś, bo chociaż w Krakowie, to przepraszam, obwarzenki są, a nie preste. Warto pamiętać. No, i w sumie tyle chciałam wam powiedzieć. Właśnie teraz chciałam przejść do życzeń. I... Chciałabym wam życzyć po prostu takiej samoświadomości, jak w sumie zwykle. Chciałabym wam życzyć tego, żebyście zadawali sobie pytanie, dlaczego się boicie przyjąć pomoc. Yy, I znaleźć po prostu no, tą prostą odpowiedź. I na koniec życzę wam dużo obważanku w życiu. Jak już przyszliśmy do tego tematu, bo akurat zgłodniałam, jak mówimy z jest druga w nocy i nie mogę już jeść tak przed snem, bo to by było strasznie głupie i niezdrowe, aczkolwiek no. Więc tak, życzę wam dużo obożanków i cześć.